0: Graças e paz, amém? Pode se assentar queridos, seja muito bem-vindo à nossa terceira semana da nossa campanha De 40 dias de conexão Uma alegria muito grande Poder estar com vocês aqui nessa noite Nesse tempo tão precioso Nessa campanha que tem o foco de Discipulado Crescimento espiritual E o desejo do nosso coração é que cada encontro que tivermos tendo aqui durante os finais de semana, a gente possa estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Queridos, hoje nós estamos indo então para a nossa terceira mensagem da nossa campanha de 40 dias e hoje nós vamos falar sobre conexão através da família igreja. Efésios capítulo 2 verso 19. A Bíblia diz assim para nós: Agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadão do país de Deus e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. 1 Timóteo capítulo 3 verso 15. A família de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade Pastor Carlito Pais, pastor da igreja da cidade Em São José dos Campos Ele tem uma frase que tem influenciado muitas igrejas Tem influenciado a nossa igreja, tem influenciado a nossa vida Ele diz o seguinte A igreja não é um lugar para frequentar Mas uma família ...para pertencer... ...quando nós olhamos queridos... ...para a igreja... ...a gente tem que ter esse olhar... ...a igreja de Jesus... ...ela é uma família... ...para pertencer... ...não lugar para a gente frequentar... ...frequentar a gente pode... ...frequentar vários outros lugares... ...e a gente faz isso... ...mas a igreja... ...deve ser vista por nós... Como uma família Você foi criado por Deus para crer e se relacionar com Ele Mas também para pertencer à sua família espiritual Entendo uma coisa, seu relacionamento com Deus ele é pessoal Mas isso não quer dizer que seja particular Deus ele se relaciona com você Mas também Deus ele se relaciona com outras pessoas ao mesmo tempo e é por isso que você precisa se conectar a uma família espiritual. Quando a gente olha para a Bíblia, a Palavra de Deus, a gente vai perceber que na Bíblia a igreja ela é descrita como a noiva de Cristo. Cristo é o noivo e a igreja dele é a sua noiva. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui nessa noite. Já pensou que estranho você dizer a alguém, eu gosto de você... Mas eu não gosto da sua esposa Eu gosto de você, mas não gosto do seu esposo Eu gosto de você, mas não gosto dos seus pais Eu gosto de você, mas não gosto dos seus filhos Provavelmente você não se relacionaria com essa pessoa Pensando nisso, da mesma forma, se você ama Cristo É improvável que você viva sem uma igreja local porque quem diz que ama a Jesus, precisa estar conectado à sua igreja, ao seu corpo. Quem diz que não precisa de uma igreja, está dizendo que não precisa de Jesus. Pois a Bíblia diz para nós que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É interessante queridos Que a gente lida com muita gente Que diz assim Ah, eu saí de determinada igreja Porque eu me decepcionei com as pessoas Ah, eu não, não pertenço mais àquela igreja Porque eu me decepcionei com fulano de tal Com ciclano A gente precisa entender o seguinte Se você saiu da igreja por causa das pessoas, você nunca esteve nela por causa de Jesus. Eu sempre digo isso para pessoas que querem colocar culpa nos seus relacionamentos interpessoais, o um motivo maior por elas ter deixado a igreja. Eu acredito que se você deixou a igreja por causa das pessoas, você nunca esteve lá por causa de Jesus. E a gente pensa então na nossa família biológica. Por que, que a gente não deixa a nossa casa, a nossa família biológica? Dentro de casa você também não se decepciona? Por que, que você não vira as costas para a sua família biológica? Assim também deveria ser no âmbito da família espiritual. Se eu estou aqui por causa das pessoas com certeza haverá algum momento que eu vou me decepcionar. Mas quando o meu foco é Cristo, eu aprendo a viver com você. Quando Jesus é o centro do meu relacionamento, eu vou aprendendo cada vez mais a me relacionar com você, à medida que eu me conecto a Deus, por meio do Espírito Santo, desenvolvo um relacionamento com Cristo Jesus, eu vou crescendo nesse relacionamento, à medida que eu vou amadurecendo nesse relacionamento com Cristo, é certo que o meu relacionamento com você também, ele vai crescer. Deus queridos nos manda amar a igreja A Bíblia diz aí em 1 Pedro Capítulo 2, verso 17 Amem a sua família espiritual Sendo assim, fica claro que Deus deseja Que nós nos conectemos a Ele fazer, Fazendo conexão através da família espiritual Então é improvável que alguém tenha Um enorme desejo de se relacionar com Deus Mas não queira se conectar com a sua família é importante destacar o fato de que a Bíblia oferece inúmeras razões para a gente estabelecer conexão com Deus através da igreja. Queridos, a igreja oferece para nós responsabilidades, mas também benefícios. E nessa noite eu quero mostrar para você quais são os benefícios de fazer conexão com Deus através da sua família espiritual. Quais são os benefícios de pertencer a uma família espiritual? Olhando aqui para a Bíblia, a gente pode aplicar algumas lições ao nosso coração. Em primeiro lugar, queridos, eu aprendo que a conexão através da família e igreja o identifica como um seguidor de Jesus. A primeira coisa que a gente tem como benefício é essa identidade a gente é identificado como um seguidor de Cristo, um discípulo de Jesus, alguém que está é, é, participando de forma ativa no contexto de uma família espiritual, alguém que foi regenerado, salvo por Jesus, esse alguém ele é identificado como um seguidor de Cristo Jesus. Você não pode afirmar que é um seguidor de Cristo Se você não for comprometido com um grupo específico de seguidores dele A Bíblia diz algo muito interessante para nós aqui Palavras do próprio Senhor Jesus Ele disse lá no Evangelho de João capítulo 13 No verso 35 Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos Se vocês se amarem uns aos outros Jesus estava aqui apostando no relacionamento da família, Jesus estava aqui apostando na, no relacionamento dos seus filhos, dos seus discípulos, quando em amor nos reunimos como família, igreja, com diferentes formações... Raças, status sociais A gente leva ao mundo um poderoso testemunho Porque queridos, o amor que demonstramos uns pelos outros Nos identifica que nós somos de fato Seguidores de Cristo Jesus Se você precisa conectar-se a Deus E estabelecer um relacionamento com a pessoa de Cristo Jesus O seu lugar é na família igreja O seu lugar é aqui na família e espiritual Porque é ela quem o identifica como um seguidor Um discípulo de Cristo Jesus Nessa noite eu estou falando aqui para muitos seguidores de Cristo Jesus Pessoas que a gente sabe que tem a identidade de Cristo Porque recebeu essa identidade Através da sua conversão Pessoas que se identificam também como seguidoras de Cristo Jesus, porque pertencem à igreja, pertencem a uma família espiritual. Então o primeiro benefício que a gente aprende aqui, dessa conexão através da família igreja, é que esse relacionamento com a família a igreja nos identifica como discípulo de Jesus. Mas uma segunda coisa importante, a conexão através da família e igreja, o retira do isolamento egoísta. Queridos, uma das coisas mais difíceis de lidar é o egoísmo. E um dos maiores males do nosso tempo é o egoísmo. Quantas e quantas pessoas estão buscando viver para os seus próprios interesses? Quantas e quantas pessoas estão vivendo em função delas e não do outro? Quantas e quantas pessoas se fecharam no seu mundo? Se isolaram de tudo? Se isolaram de todos? Se isolaram das necessidades daqueles que estão ao seu redor? São pessoas que não pensam na realidade que o outro está vivendo, pensam somente em si e nas suas próprias necessidades, vive como se o mundo funcionasse em função delas. E cá para nós queridos, quantas e quantas pessoas egoístas, no nosso tempo, inclusive dentro da igreja. Quantas pessoas ainda não aprenderam a vencer o seu egoísmo? Na verdade, queridos, a igreja existe exatamente para nos ajudar a vencer, a nos ajudar a vencer o nosso egoísmo. A família e a igreja é o local onde a gente aprende a se relacionar com Deus e se relacionar com as pessoas que está perto da gente. É o um laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Nessa família, queridos espiritual, você aprende a se interessar pelos outros E a partilhar as suas experiências com eles E se possível for estender a sua mão Para abençoar a vida daqueles que choram Mas também celebrar com aqueles que conquistam A Bíblia diz para nós aqui Se um membro sofre Todos os outros sofrem com ele se um membro for honrado, todos os outros ficam satisfeitos. Há duas semanas atrás eu tive uma experiência extraordinária com duas famílias aqui da igreja. De tanta coisa que eu tenho visto de bom acontecer na nossa família espiritual. Há mais ou menos duas semanas atrás eu estive compartilhando com duas famílias sobre um fato que aconteceu. Um dos irmãos aqui da nossa igreja Depois de muito tempo de trabalho Juntou um dinheiro, deu uma entrada no automóvel Só que sem ele saber Ele estava se envolvendo com um trambiqueiro Resultado do seu investimento Perdeu todo o dinheiro Foi lesado, foi roubado de um carro que ele estava comprando numa agência. Aí, depois de uma dessas celebrações que a gente realiza para Deus aqui de domingo, uma família da nossa igreja estava saindo e viu esse irmão com a família dele indo embora. Aí tocou no assunto, porque sabia que ele estava sonhando em adquirir um automóvel, e ele narrou para essa família tudo o que havia acontecido com eles. No final ele disse o seguinte para essa família Mas meu coração está em paz porque o meu Deus Ele é um Deus de justiça Na verdade ele profetizou sobre a vida dessa família E se eu não me engano na mesma semana Deus abençoou tremendamente a vida dessa família E enquanto essa família estava em casa reunida O Espírito Santo falou assim se lembra de fulano de tal? Vocês vão abençoar ele. Irmãos, essa família pegou o valor do carro, que ele foi lesado, procurou essa outra família e abençoou a vida delas. Por que, que eu estou dizendo isso, queridos? Porque nessa relação aí, não é egoísmo. Essa família que doou um veículo zero quilômetro para esse irmão, não é preso a bens materiais, não é a pessoas que pensam somente nelas. Elas têm a hombridade e a capacidade, a empatia, o coração compassivo de olhar para o lado. Eu não estou dizendo aqui valor em dinheiro, eu estou falando aqui de coração. Porque o que fez a diferença não foi o valor Foi o coração compassivo Amoroso Para com a vida daquele que naquele momento estava sofrendo Na verdade eles tiveram empatia se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Nesse tempo de sofrimento, como a nossa família espiritual tem se colocado do lado de gente que está chorando agora, mas também como tem se colocado do lado e ficado satisfeito com as coisas sobrenaturais que tem trazido também alegria ao coração. Somente pelo contato, queridos, regular com crentes, comuns e imperfeitos que somos, podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar de verdade a unidade. Deus ele quer que a gente viva dessa maneira. Deus quer que você hoje faça um compromisso de vida com Ele E se comprometa também a dar o seu melhor para a vida de alguém Pastor, eu não tenho dinheiro, dá o seu coração Pastor, eu não tenho dinheiro, dá uma oração, oferece uma oração Estende o braço para alguém, clama pela vida de alguém Só não fica aí paralisado pensando somente na sua vida Tem muita gente precisando de você Poderia aqui trazer várias experiências Do que Deus tem feito Por que queridos? Porque nós temos aprendido Ser família Essa família aqui não é perfeita não, tá irmãos? Igual a sua família biológica Tem problemas, dificuldades Mas você permanece dentro de casa Mesmo com esses problemas imperfeições. Essa família aqui não é perfeita, mas está buscando todos os dias, um dia de cada vez, a perfeição no perfeito que é Jesus. A Bíblia diz para nós, nós sabemos o que é o amor verdadeiro pelo exemplo de Cristo ao morrer por nós. E, portanto, nós devemos sacrificar as nossas vidas pelos nossos irmãos em Cristo. Terceira verdade que eu aprendo, queridos, eu aprendo que a conexão através da família espiritual ajuda a crescer espiritualmente. Uma das coisas mais lindas, eu leio aqui em Efésios, capítulo 4, verso 16. O apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Éfeso o seguinte: à medida que cada parte realiza o seu trabalho, ela coopera para o crescimento das outras partes Para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor Você jamais será capaz de crescer espiritualmente Se apenas comparecer às celebrações como um espectador passivo Viver só de celebração atrás de celebração não vai, encher, não vai encher seu tanque. Você vai continuar rodando a semana inteira de tanque vazio, porque simplesmente uma celebração dessa aqui não vai encher o seu tanque para enfrentar a estrada da vida durante essa semana. Você precisa de encontros semanais que vão possibilitar a você crescimento espiritual. É somente pela sua participação efetiva na vida da igreja que você cresce espiritualmente. Se eu não me engano tem mais de 64 mandamentos mútuos. Nós somos ordenados pela palavra de Deus a amar uns aos outros. Orar uns pelos outros Incentivar uns aos outros Saudar uns aos outros Servir uns aos outros Ensinar uns aos outros Honrar uns aos outros Carregar os fardos uns dos outros Perdoar uns aos outros Nos submeter uns aos outros Ser dedicado uns aos outros Além de muitos outros mandamentos recíprocos Deus nos dá uma semana inteira Para a gente viver essa realidade aqui Desses mandamentos Deus nos dá a oportunidade de viver num tempo tão difícil de pandemia, para a gente repartir da nossa vida com a vida de alguém. É vida na vida, é relacionamento que vai gerar crescimento e maturidade espiritual para nós. Então essa conexão uns com os outros possibilita o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual. Por isso, queridos, oferecemos a você oportunidades de crescimento espiritual Através da conexão com outras pessoas Aqueles que estão conectados a uma célula Aqueles que estão conectados a um grupo de crescimento Aqueles que estão conectados às celebrações de oração Que a gente faz muita delas via online Aqueles que estão conectados... Há um voluntariado de serviço a Deus e as pessoas na igreja, você vai olhar para a vida dessas pessoas e você vai perceber que no meio da família tem gente crescendo. Não tem gente somente engordando, consumista de celebração, mas gente que está disposto... A vencer a obesidade espiritual Para viver tudo aquilo que Deus tem para ela Quem para de crescer, para de aprender Quem para de aprender, para de crescer Então a gente precisa todos os dias buscar Esse crescimento espiritual Se envolvendo com uma célula, com um curso de crescimento Servindo a Deus em algum ministério você cresce espiritualmente porque a verdadeira maturidade ela se manifesta através dos relacionamentos interpessoais. Se você estiver numa célula, você está se relacionando com alguém. Se você está num grupo de maturidade, você está se relacionando com alguém. Se você está inserido aqui é, num voluntariado, você está crescendo se relacionando com alguém. Entenda uma coisa, além da Bíblia da oração, do jejum, dos votos espirituais, a gente precisa de outros irmãos e irmãs para crescermos espiritualmente. Quantas pessoas da nossa igreja estão sofrendo por demais? Ou sofreram por demais nessa pandemia, mas não sucumbiram porque cresceram através de relacionamento, de conexão com outras pessoas dessa igreja. Você não é para viver igual um, um eremita. Deus não te fez para isso. Para viver isolado, distante das pessoas. Deus quer você perto dele e perto das pessoas. Por isso que Ele fez uma família para você. Por isso Deus criou uma família espiritual para você. Por quê, pastor? Porque crescemos mais forte, mais rapidamente, aprendendo um com os outros, sendo responsável um pelos outros e compartilhando experiências um com os outros. Ontem um irmão me ligou desesperado, pastor, estou desempregado, é, tive que reinventar minha vida e isso, estou isso, precisando de ajuda. Passei a manhã todinha providenciando ajuda para ele. Já está resolvido, porque nós somos uma família. Na família, queridos, a gente resolve as coisas Amém? E isso tudo gera crescimento, maturidade São cada experiência que a gente vai tendo uns com os outros Como eu fui abençoado com a vida desse, dessas duas famílias Da experiência que eu contei do carro para você Liguei, orei com eles, abençoei Expressei para eles a alegria do meu coração Por encontrar gente que ainda tem a coragem de olhar para o lado e estender a mão. Eu cresci espiritualmente com a experiência deles. Mas também, queridos, eu aprendo uma quarta verdade. Eu aprendo que a conexão através da família e da igreja ativa os dons espirituais. Uma das coisas mais lindas é que o Espírito Santo habita dentro daquele que recebeu Jesus como salvador e Senhor. Eu e você carregamos a presença do céu na terra. Eu e você somos portadores da presença do Espírito Santo. E queridos, Deus Ele deu a você dons, talentos, capacitações específicas, sabe para quê? Não é para você andar por aí desfilando, ah, eu tenho esse dom. Não, não é para a gente entrar na avenida da vida e desfilar com o dom que Deus nos deu. O dom espiritual que você e eu temos da parte de Deus, é para ajudar a igreja, é para ajudar a nossa família espiritual. E a pergunta que eu faço, o que você tem feito com o seu dom? Pastor, ajudar a igreja Parece engraçado, mas é verdade É para ajudar a igreja Entenda uma coisa Você precisa dessa família espiritual Porque ela também Ela precisa de você Como eu disse, há tanto por fazer Tanta gente para ajudar Você tem dons que Deus lhe concedeu Pelo Espírito Santo Para você mudar a história de vida de alguém Eu não sei qual é o dom espiritual que você tem Uma coisa, eu sei Se você tem uma experiência com Cristo Jesus Você é potencializado Com a presença do Espírito Santo na sua vida Exatamente para você ser usado por Deus Para cumprir o propósito dele na terra A Bíblia diz para nós isso aqui 1 Coríntios capítulo 12 verso 4 e verso 11 Ora Deus nos dá muitos tipos de capacidades especiais Porém é o mesmo Espírito Santo que é a fonte de todas elas É o mesmo e único Espírito Santo que dá todos esses dons e poderes Decidindo qual é e o que cada um de nós deve fazer Na verdade queridos A família e a igreja é o lugar onde Deus planejou Para que você descobrisse Desenvolvesse E utilizasse os dons e talentos Que Deus te deu Entenda isso aqui Quando a gente entende O valor daquilo que a gente carrega Na nossa vida Quando a gente entende O valor daquilo que a gente Carrega na nossa vida E para qual propósito isso nos foi dado Somos mais felizes Sabe por quê? Pois a gente se sente verdadeiramente realizado Quando a gente serve a Deus Servindo as pessoas com os dons que Deus nos deu Eu não sei qual é o seu dom Pregar Ensinar Liderar Fé Encorajamento Misericórdia Mas não importa qual é o seu dom O mais importante é você exercitá-lo na sua família espiritual. Porque há pessoas que dependem do mover do Espírito Santo através da sua vida. Existem coisas aqui nesse lugar que só você será a resposta para alguém. Então para de ficar lustrando a cadeira da igreja. Chegou a hora de você arregaçar as mangas. E colocar a mão no trabalho Começar a servir a Deus Servindo as pessoas Queridos, olha para a nossa comunidade Quantas coisas a gente precisa fazer Olha para as necessidades que O Ministério Crescer recebe todos os dias Enquanto tem um pingo de gente servindo lá, mas graças a Deus que tem, porque é através de vocês que o Espírito Santo vai mover esse lugar, vai transformar essas vidas, tem muita gente em casa sentada assistindo Big Brother, tem muita gente sentada em casa perdendo tempo com lixo, quando poderia servir com um pouquinho do seu tempo, para abençoar a vida de alguém. Vai um dia ali na casa social, senta ali, e você vai ver a quantidade de gente que chega ali, precisando de você. Deus, Ele quer usar a sua vida. E Ele vai usar, em nome de Jesus. Jesus. Porque nessa família espiritual você será despertado para se mover no mundo espiritual com seus dons e talentos. Em último lugar, queridos, eu aprendo também que a conexão através da família e igreja o empodera para cumprir a missão. A palavra de Deus em Atos capítulo 1 verso 8 mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Palavra de Deus lá em Efésios capítulo 2, verso 10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Enquanto Jesus andou sobre a terra, preste atenção, Deus trabalhou por meio do seu corpo físico, e nos dias de hoje pastor, Deus usa o corpo espiritual dele, a sua família e igreja, naquele tempo de Jesus, Deus usou o corpo físico de Jesus, para a expansão do reino e do evangelho, hoje, Deus usa o seu corpo espiritual, a sua família e igreja exatamente para expandir o reino de Deus na terra Não devemos apenas ser exemplos de amor de Deus quando a gente ama um ao outro Mas também quando a gente cumpre a nossa missão no mundo transmitindo a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus esse amor que a gente cultiva entre a gente aqui Não pode ficar só para a gente Precisa ser repartido com os seus familiares Precisa ser repartido nesse bairro Precisa ser repartido nessa cidade, nessa cidade E nos quatro cantos dessa terra E como queridos, o nosso bairro carece de amor E como a nossa cidade carece da mensagem do Evangelho. Como pertencentes a uma família espiritual, nós somos os pés. As mãos, os olhos e o coração de Deus nesse mundo. Deus ele trabalha por meio de nós e cada um de nós em uma contribuição singular no reino de Deus. Ao conectar-se com Deus, através da família e igreja, você passou a fazer parte do projeto dele de salvar o mundo. A igreja é o instrumento de Deus para salvar o mundo, e você é parte integrante desse projeto. Olha só o que diz a Bíblia, o próprio Jesus dizendo para nós aqui, em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, portanto, Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. pastor Carlito me ensinou mais um conceito sobre família e igreja. pastor Carlito ele disse o seguinte, a igreja não é um ponto de chegada mas sim o ponto de partida, as pessoas chegam, mas elas são enviadas para cumprirem durante toda a semana o seu destino profético, queridos é muito bom recebermos e desfrutarmos de tudo que a nossa igreja nos oferece, mas ainda melhor é a gente repartir pelo mundo afora o que a gente recebe através da igreja. Todos os dias a gente tem grandes oportunidades de trazer a realidade do céu para a terra e não podemos desperdiçar de forma alguma. Eu não sei o que Jesus vai mandar você fazer essa semana. Ainda que seja aos olhos de muita gente loucura, se foi ele que falou, faça. Porque o resultado final será vidas rendidas aos pés de Jesus. Um membro de uma família espiritual foi no mercado. E enquanto aquela mulher fazia sua compra no mercado... O Espírito Santo começou a incomodar ela, dizendo assim, você vai plantar uma bananeira aqui dentro. E aquela mulher ficou incomodada com aquilo que o Espírito Santo estava fazendo queimar no coração dela. E à medida que ela comprava as coisas no mercado, aquilo aumentava ainda mais. O Espírito Santo dizia para ela, você vai plantar uma bananeira aqui dentro. E, queridos, quando aquela mulher estava chegando no caixa, aquilo queimou tanto dela que ela olhou para todos os lados e viu um lugar escondidinho e foi para lá. E chegando nesse lugar escondidinho, ela ficou assim. Bem, não tem ninguém aqui. Espírito Santo, eu vou fazer o que você me pediu. Queridos, naquele dia aquela mulher plantou uma bananeira dentro do mercado. E ela só viu o pezinho do segurança vindo na direção dela. Aquela mulher se desfez, toda descabelada, arrumou o cabelo, envergonhada com aquela situação. Mas quando ela mirou nos olhos daquele homem, e ele estava vindo em sua direção chorando. Me perdoa pelo que eu fiz. Aquele homem ficou em silêncio olhou para ela e disse o seguinte... Muito obrigado porque hoje você salvou minha vida. Ela não entendeu nada. E aquele homem disse para ela: Eu estava a ponto de salvar a minha vida, tirar a minha vida, cometer um suicídio. E quando eu saí de casa hoje e vim trabalhar nesse lugar, eu disse para Deus: Deus, se você de fato existe, quando eu estiver no meu trabalho, eu quero ver alguém plantando bananeira. Uou! Uh! Irmãos, para salvar a vida de alguém Ainda que você tenha que plantar uma bananeira Faça Aleluia. Em obediência à voz do Espírito Santo Porque há muitas pessoas ao teu redor Que precisam conhecer o Jesus que você conhece E que muitas das vezes você só quer para você Para de ser egoísta E vai viver toda a promessa que Deus ele tem para a sua vida. Porque como eu disse, queridos todos os dias. A gente tem grande oportunidade de trazer a realidade do céu à terra. A experiência dessa irmã no mercado é uma experiência de céu na terra. Coisas que aos nossos olhos a gente não acredita. Mas se é Deus que manda fazer, Ele faz. E o resultado é vidas alcançadas para Jesus. Como é que a gente pode fazer isso, pastor? Podemos fazer isso no mercado, na padaria, no posto de gasolina, no ponto de ônibus, no Uber, na feira, pelas ruas do nosso bairro, no ambiente do nosso trabalho, na farmácia, na nossa cela, enfim. Há uma imensidão de vidas sedentas pelo que apenas a presença de Deus é capaz de saciar. Que cada um de nós que estamos aqui nessa noite possamos ser extraordinários fazedores de discípulos de Jesus a família igreja não está aqui para fazer crente a família igreja não está aqui para levantar movimentos gospels. a família igreja está aqui para ajudar na construção de discípulos de Cristo Jesus, fique de pé no seu lugar. Quando você nasce de novo, torna-se automaticamente parte da família universal de Deus, mas é necessário que você busque uma conexão com uma igreja local. No entanto, o desejo de Deus é que você se conecte à sua família. Pastor Carlito, no início, o que eu citei para você aqui, a frase dele diz: a igreja não é um lugar para frequentar, mas é uma família para pertencer. Frequentar, você pode frequentar estádios de futebol, supermercado, shopping centers, esses lugares são para você frequentar. Mas a família é um lugar para você pertencer, se sentir bem, feliz aqui. Frequentadores são espectadores que ficam à parte, os conectados se envolvem no ministério. Frequentadores consomem, conectados contribuem, os frequentadores querem os benefícios que a igreja traz. Os conectados se comprometem com a missão da família igreja. Como eu disse, Deus deseja que você estabeleça uma conexão com Ele Através da sua família espiritual E eu não sei como é que está o seu coração hoje A vida cristã é muito mais do que apenas um compromisso com Deus Ela também inclui o compromisso Com as pessoas de Deus na família a conexão através da família e da igreja, primeiro, o identifica como um discípulo de Jesus. O retira do isolamento egoísta, o ajuda a crescer espiritualmente, ativa os dons espirituais e empodera você a cumprir a sua missão.